0: Nueva edición, empezando la semana de Digo Yo No Sé. Mi nombre es William Padroño y hoy tenemos un especial del disco gigatón de Pearl Young. Esto es Digo Yo No Sé y comenzamos. Como les decía, esto es Digo Yo No Sé y hoy vamos a tener un invitado que ya lo han visto en la, en la reseña de este episodio. Hoy dijimos que el viernes pasado salió el disco nuevo de Pearl Young en un décimo álbum del disco y tengo un gran invitado un gran pana que tenemos años eh, discerniendo di, eh, discern, cómo se llama eh, haciendo eh, culurando sobre la, la, la vida de Pearl Young y la verdad es que somos fanáticos este pero más allá de eso eh, creo que tenemos algunos puntos en común o no del disco y eso lo vamos a hablar hoy para todos los fanáticos, curiosos, seguidores y bueno, el que más o menos le gusta La banda y quiere llegar hoy a este disco que está, está recién salido del horno en plataformas digitales. Su nombre es Carlos Silva, que algo se le cayó de fondo y desde Madrid, España, lo tenemos en la línea. Carlos, ¿cómo estás?
1: Qué bueno, ¿cómo andas? <risa> en
0: cuarentena o en cuaresma,
1: ¿cómo quieres llamarle? No, en cuarentena mejor Ok
0: <risa> Mucha religión ahí en, en ese estaba, nombre est
1: estaba, estaba escuchando tu, tu presentación del podcast y, y si me gustaría ya de una vez de entrada Mencionar
0: Que nos conocimos fue por un tatuaje tuyo <risa> Mira tú Claro, sí, <risa> <risa> sí. <risa> En un café <risa> Fuimos a crear una canción Te conocí en un tatuaje en un café <risa> <risa> Sí Sí, la verdad que eso puede haber sido, si mal no recuerdo, a 2002, por ahí, 2003.
1: Sí, fue hace bastante tiempo. Uh -huh.
0: Porque luego de, esa, de, de esa, ese encuentro, esa, esa, esa vez que nos conocimos, como que me inoculaste la idea de ir a ver a Pearl Jam en West Small Beach y yo me quedé así como que, y eso se puede. Tú, claro, men, se puede, vamos a hacerlo. Y gracias a ti vi por primera vez a Pearl Jam. O sea, gracias a, que me, bueno. gracias a que me empujaste, no, que me pagaste el, el pasaje.
1: Eso, eso, ya te iba a decir. Sí, sí. sí ¿no? Tú trabajabas en Sony en aquella época y tú también pusiste, moviste tus contactos
0: por aquel lado. Claro. Y además que esa vez tuvimos sí. el, el, el grato placer de entrevistar a la banda.
1: Eso sí, eso, eso merece un podcast aparte, completito. Pero sí, fue, fue demasiado épico.
0: Que debo, debo acotar que fue la peor entrevista que hice en mi vida. <ríe> Porque era como que preguntarle a tus ídolos. Cosas que en tu cabeza te respondías y decías, ¿pero qué le pregunto? Y, y entre los nervios, además que recuerdo que, que Mike, entrevistamos a Mike McCready y a Matt Cameron y recuerdo que nos regalaron un, un booklet <ríe> ¿Qué es la vida de tu Google?
1: Sí, bueno, yo, yo me acuerdo que entramos a la entrevista y yo todo modocito tratando de, de mantener un poco las formas, porque igual de fanático que tú, y tú de una vez, no, mira, vamos a una foto y abrazas a los tipos así como <ríe> si fuesen latinos y se dejaran, <ríe> o sea, si se acostumbrados y, y, y funcionó, funcionó, porque como que les caímos bien este, y se abrieron bastante con nosotros. De hecho, Mike se estuvo vamos otra vez con el tema de los tatuajes recurrentes, pero se estuvo haciendo una guerra de tatuajes contigo mostrándose a quién tenía más. Y, y sí, luego nos regaló un disco cada uno, entonces a ti te lo dio y tú, bueno, pero fírmamelo. El tipo sí es con su vale. Pero estuvo fino.
0: Es que además, lo que estén escuchando, eh, eso fue en el disco Riot Act, ¿cierto? Sí, en esa gira. Uh -huh. Y uh -huh. un poco haciendo contextos para los no fanáticos, Pearl venía de no hacer eh, entrevistas. Y como que decía, bueno, esto va a ser como que uno de los últimos discos con Sony Music. ¿Por qué no aperturarse un poco con los medios? Y para nosotros era como que pocos periodistas latinoamericanos entrevistando a la banda en un momento donde ellos decidieron abrirse un poco después de tanto tiempo sin dar entrevistas. Entonces era, era, como yo le decía en ese momento a Mike, era como It's All Happening, como en Almost Famous. Un poco porque él hacía la música de la, de la película y yo me sentía como William Miller. Sí,
1: sí, sí, sí. Siempre Hasta me... el día de hoy, más o menos ¿no? <risa> Eso siempre me
0: siento William Miller Mira, sí. <risa> ahora sí vamos a entrar en tema eh, ¿Cuáles eran tus expectativas con el disco antes de salir? Porque además a ti no te gustó ¿A
1: estás, a, a, estás recordándole a, a,
0: No, te pregunto porque además Emma, Tú eres como ese grupo de gente que no le gustó tanto de, No le gustó de tanto a poco El lightning Ball Sí no, bueno, lo dijiste. Demasiado bonito, me precio, una mierda <risa> de disco. Sí, sí. Tiene sus cosas. Eh... -tiene sus Mira, cosas. la verdad
1: es que sí, o sea, sí, sí tenía, o sea, obviamente Pro Jam es una banda de cabecera y, y, aunque uno pues ha pasado el tiempo y lamentablemente no vive la música con la misma emoción que cuando uno era más, más chamo, la verdad es que cuando vienen estas bandas que han estado por tanto tiempo es imposible no emocionarse. Además, Pro Jam creo que es la única banda eh, que queda en pie de lo que fue nuestra generación, de esa, de esa época en la que uno empezó a acercarse a la música por sus propios medios, pues sin que hubiese un primo o un hermano mayor que te lo recomendara. Cierto. Y, y he estado, bueno, siguiéndoles las pistas desde, desde TEN hasta ahora.
0: Exacto, además en la y banda que tenían también. demasiado... Es la banda sí. que nace con nosotros y sigue allí, porque no es como que tú digas, bueno, soy fanático de Lex Zeppelin o, o tal vez Metallica o no sé, YouTube, que son bandas que no, cre no creciste con ellos. O sea, creciste mucho sí, tiempo exacto, después ¿no? que estaban formados.
1: Efectivamente, sí, exacto. Obviamente has crecido con esas bandas también, pero digamos que no las sientes tan tuyas porque no viste cuando nacieron, pues ya, ya estaban de antes. Exacto.
0: Entonces, bueno, yo. yo...
1: Sí, dilo. Sí, sí, que, que bueno, habían pasado siete años desde el último disco. Mmm, muchos años más desde que sacaron un disco decente, con lo cual la verdad es que estábamos esperando con muchísimas ganas este. Y lo, lo que avanzaron sí fue bastante emocionante. Entonces sí, se han dado, mmm, bueno, la verdad es que chequeaba
0: todos los días en internet a ver si se había liqueado el disco ya para <risa> oírlo
1: antes que saliera oficialmente.
0: Eso, eso habla mucho de por qué alguna gente ha sido detractora de este disco. Porque estamos en una generación de la ansiedad porque los, los, digamos la, eh, el internet y las redes sociales nos han llevado tanta ansiedad que en el fondo no podemos reconciliar nuestra ansiedad con lo que viene, entonces te haces toda una película y cuando llega algo que a lo mejor en época de, de en, 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 en épocas pasadas ha sido una fiesta un boom, resulta que como que ya dijiste, no, no era lo que quería, ya pero no sabes lo que querías, y creo que en, en parte le pasa a los a, en este caso me incluyo ¿no? a los periodistas musicales uh -huh. Que se, se dan una idea y quieren como una perfección, pero no entienden cuál es su perfección en su cabeza. Es como que terminamos, me voy a meter en este, sí. este, en este paquete, terminamos hablando uh -huh. de un disco que no salió <ríe> y que estaba en nuestra cabeza. Es que,
1: mira, si hay, si hay un tipo de fan más necio que el fan de programa es el fan de Star Wars. Es, <risa> imposible de, es imposible de complacer, o sea, siempre va de una queja, siempre va de algo que debió haber hecho de otra manera y, y siempre le ves la quinta pata al gato en vez de, de, de disfrutar lo que ahí tienes, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de este, Sí, estoy de acuerdo contigo, además que eh, hay tal saturación de, de información y, y de música nueva que, que claro, tú lo escuchas un poco y, y, y si no enganchas dos, tres, cuatro temas, como que lo pasas el largo y, y vas. Al, al próximo disco, ¿no? Exacto. Y, y son, 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 son poquitos lo, los discos o los grupos o los artistas que de verdad tú dices, bueno, mira, vamos a darle más oportunidades que, que igual hay más cosas aquí que, que nos enganchan a la primera.
0: Y, y bueno, me pasó, yo ahorita llego a eso porque vamos a hacer el, esto es como una especie de track by track también, este, me pasó que los temas, digamos, más suaves, al principio no, yo también los salté, ¿no? Como que, porque este disco, yo siento que el, el hecho de que Pearl haya hecho un concepto de disco en tiempos de streaming es algo a favor, porque el disco está hecho como un concepto de disco, o sea, es un concepto de que uh -huh. tú escuchas, y yo lo yo lo yo yo tengo esta similitud de, de 30 años de trayectoria de la banda, que se compren ahora en octubre y de cómo la banda comenzó con, con, con una velocidad tan poderosa y luego para y le baja dos al, a su vida y el disco es más o menos así uh -huh. no sé si tú lo ves de esa forma
1: en la parte del concepto, sí, totalmente. Es algo que se le agradece que, que prueben otros caminos. Este, sobre todo porque ya tienen 11 discos a cuesta y, y que hicieran más de lo mismo es un aburrimiento. Para eso tienen los discos viejos que los puedo a oír. Exacto.
0: Aunque mucha gente dice eh, más de lo mismo es el disco. Mm,
1: sí no. Tú sabes qué pasa, que es que Eddie Ver tiene una voz tan, tan particular. Que es que el hecho para cantar hasta los pollitos y ya te va a hacer una Exacto entonces claro, por eso es que yo creo que por eso también dicen no, es que es más de lo mismo o sea, sí coño, o sea, son guitarras, batería y bajo en su mayor parte y David cantando encima de eso obviamente te va a sonar pero ya no te va a sonar más ninguna otra banda y él tiene una voz que, que es, es, nadie más tiene nada que se le parezca
0: a, a mí me recuerda aquel, aquel este, porque además lo escribí en el Universal, en la nota que hice y me lo copié de, literalmente me lo fusilé de allí cuando Dave sí. Roll está hablando eh, en el documental Back and Forth de los 10 años de Foo Fighters y entonces como que él dice me criticaron porque estaba haciendo música estridente con guitarras agresivas <ríe> es lo que todo lo he hecho ¿qué quieres que haga? fucking reggae <risa> Entonces, ¿qué que quieres que haga el ProLiang Tecno Merengue? No sé, Scar Reggae es una banda que preserva el estatus del rock alternativo, del, de, de lo que más, de lo que además tienen eh, la facultad de incluso seguirlo desarrollando porque es la banda que está viva.
1: No, y, y, y tú también lo decías en esa nota del Universal, que es que ellos no tienen ningún, o sea, ninguna banda eh, a la par hoy en día. No. o sea, ellos están ahorita en, en, en un entorno musical muy extraño porque cuando ellos salieron, coño, era el gronch estaba un montón de bandas de rock el rock estaba en MTV, estaba por todos lados, súper presente y la verdad es que ahora es un escenario musical completamente distinto y ellos son como, como unos tipos muy atípicos ¿no? entonces sí. eh, se pueden permitir obviamente pues hacer lo que les dé la gana y, y parte de hacer lo que les da la gana es bueno, vamos a probar nuevas cosas pero pero somos o sea también tenemos una esencia que es la que nos mantiene un poco en puente con los trabajos anteriores.
0: Que se lo, lo ha hecho toda su vida, no sé, um, quizás bandas como los Rolling Stone, han tenido sus momentos de décadas raras, pero siguen siendo los Rolling Stone. Uh -huh. este Probablemente YouTube ha tenido esos momentos que tú digas, bueno, ¿por qué traen esta cosa? Y grandes clásicos como Bruce Sprinting, tampoco es que Bruce Sprinting se la pase haciendo música diferente. Es Bruce Sprinting haciendo lo que hace Bruce Sprinting. Y en su sí. momento Tom Petty, era Tom Perry haciendo lo que hace Tom Perry. Y son unas escuelas de Pearl Jam, sí. además. creo además. Entonces creo que el problema somos nosotros que esperamos vainas que no... Además, de hecho yo tengo esta teoría, Carlos. Eh, Ajá. La gente siempre habla de la triada del Pearl Jam, los de los tres primeros discos. Lo que me hace pensar que toda esa gente uh -huh. que odiaba a MTV es la gente que nada más vio a Pearl Jam por MTV. Sí, un poco. Es verdad. Ajá. Porque esos discos están bajo el, el
1: influencia de MTV? Yo creo que esos discos también tienen una magia muy puntual. Y es que yo creo que son discos... Bueno, obviamente por la época en la que salieron y la edad más o menos que teníamos, pero es que yo creo que son discos que te enganchan a la primera. O sea, si tú escuchas Ten y no te gusta, no te va a gustar por más que lo escuches mil veces. Claro. Eso no quiere decir que sea ni, ni mejor ni peor. Simplemente tiene esa, esa, esa condición.
0: Pero no es tu mejor disco por Projambra. Vamos más
1: adelante a... No, no, ni de, no, ni de, ni de lejos. Este, vámonos unos años a No Code o Yield y son discos que tú la primera vez que los escuchas te quedas un poco como ponchado, ¿no? Como, sí, está bien, no, no lo odio, pero ¿qué es esto? No entiendo. Y son discos que te invitan a que los escuches una y otra vez, te metas en el feeling, entiendas que es otra cosa y al final pasan los años y dices, coño, son los mejores discos de la banda. Este, entonces yo creo que mucha gente recuerda Pearl Jam porque dices, bueno, pómelo pues les, les presentas por jam y enganchan esas, esas canciones de esos discos, son como que más fáciles de asimilar a la, primera, a la primera vuelta. Es lo que yo creo.
0: Igual es generacional chamo porque yo en estos ejercicios que, que vas como, con, como hablando con bandas de, gener de generaciones más sí. nuevas, eh, algunas se han enganchado uh -huh. con Backspacer, por ejemplo. Que Backspacer me parece un sonido más o menos similar a lo que están haciendo ahorita en cuanto a, este, en cuanto a mezcla de audio. Esa cosa de... de Vamos a hacer una
1: pausa para entrar en Backspacer y, y te comento, igual también igual también es que Pro se fue a la mierda después del de, de tercer disco y tú y yo somos tan pegados que, que le segui, nos sigue gustando porque sí, y de verdad nunca fueron tan
0: buenos como antes. Este, ay, eh, ay eh, te van a matar. Eh, Aunque yo, 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 <risa> eh, yo creo que son generaciones diferentes y creo que hay que darle gracias a Pro que siga vivo y que puedas, puedas pretender que lo vas a ver en la próxima gira, pero entra en lo que ibas a entrar.
1: Sí, Backspacer es, es como una especie de reset del sonido de Pro Jam. Ellos, No sé, A mí me parece que habían querido como, como hacer ese reset con el aguacate, que además es un disco que se llama program uh, Creo sí. que es bastante simbólico que saques un disco, no sé si es el octavo, el noveno, que, y, le, y no le ponen títulos como que... No, es como un reset, es como un reboot. Vamos a volver a empezar la banda y este es como nuestro sonido. Y, y es un sonido de un Pearl menos menos agresivo, este, menos, eh, eh, menos enfadado que antes. Es un problema en que los tipos todos tienen ya más de 40 años, ya están casados, algunos tienen hijos. Claro. Es como otra realidad de la banda, ¿no? No tienen nada que demostrar al mundo y van como un poco más sobrados en ese sentido. Van independientes, que no tienen disquera. ¿Sabes lo que te digo? Que no, no, al no reportarle a nadie sino a ellos mismos, van como más relax. Claro. Y se ha notado mucho en ese sonido. Backspacer es un disco que a mí no me termina de gustar porque me parece demasiado feliz parece que, que le faltó, le faltó un que, se, que buscaran inspiración de algo que le sacara la piedra de ver en algún momento para que no fuese tan happy ese disco.
0: <risa> y, te, y te sorprenderás que tiene grandes éxitos como eh, cómo se llama esta canción que es súper balada, que además siempre sube alguien. Eh,
1: las mejores canciones son las de Eddie, sí. Just, yeah. Breathe, es, Just es Breathe es la mejor canción
0: de ese disco. Sí. Uh -huh. No, bueno, a mí me gusta eh, Gonna Go, Go, Go See My Friend, que es medio punketa así, arranca el disco. ¿No? Uh -huh. Ok, dale, sigue. Sí, también. bueno, como,
1: como, como, no, no, está bien, es que, es que es parte de la tradición de ellos de arrancar los discos con una canción fuerte, de, salvo dos, tres excepciones que por ahí. Sí, sí, está bien, pero no es, tampoco no me jodas que no, es una de las mejores sí. canciones de Pro Jam. Pero <risa> vamos a, el... <risa> vamos a, vamos a, a Gigatón, que, te, que tenemos un rato conversando sin entrar en tema, pero... la gente que no está <risa> se va a quedar un poco... Esto no era del disco nuevo. Pues. Están hablando de todo.
0: Bueno, de esto. bueno así, así pasa y, con estas bandas de 30 años. No
1: pasará porque tú y yo podemos hablar por horas de esto sí, sin ánimos de, de las ganas de la
0: conversación. Mira, Whoever Said. ¿Qué te pareció ese, lo que hablábamos recientemente? Un intro, una me primera encantó. canción. Venga.
1: Sí, me encantó. Eh, eh, obviamente está diseñada para, para ser tocada en vivo. Este y tiene una cosa curiosa que me di cuenta justo hoy después de escucharla varias veces, y es que la primera estrofa tiene, o sea, tiene como una melodía que no se repite en el resto de la canción y, y con eso empecé como a escuchar el disco buscando mmm, esas estructuras y me di cuenta que en verdad es burda de, 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 de experimentar en ese sentido este disco no tiene el típico intro, estrofa, coro, puente, estrofa solo, sino que cada canción tiene una estructura completamente distinta, y, y esta... Eh, no sé si,
0: ajá. Y un final no que tiene si lo pillaste, ahí.
1: Pero, pero... Tiene como unos sintetizadores en algún punto de la... Del, de, antes del solo, que es bastante curioso también. Es súper poderosa y, y me encantó.
0: Y, pero, pero fíjate que es un tema súper esperanzador.
1: <risa> ¿Sabes que ¿Sabes que No le he prestado mucho a las letras todavía. Okay. Este, de hecho, eso es lo último que yo le... Como que cuando no solo con Brian sino con todas las, las bandas eh, si sí, te termino prestando atención lógicamente pero me engancho primero con la con la música con el feeling que me transmite con el, con la melodía y de último entro en las letras entonces, no, esa parte te la dejo a ti y todo lo que tú digas voy a decir que sí, sí, estoy de
0: acuerdo. <ríe> Quizás quizá por eso... <ríe> no yo no he entrado
1: <ríe> de cabeza todavía en las letras. Uh -huh.
0: Quizás por eso yo soy más como, como que sí me han gustado más canciones del Program, porque siempre tengo, siempre tengo como la canción que involucra un momento de la vida. Uh -huh. Y por eso, porque siempre uh -huh. le, le tomo en cuenta las letras. Y por ejemplo, en esta, Whoever Said, me, me llama la atención como esa, esa parte así, como si, no sé si burla o, o parodia a Satisfaction de los de, de Rolling Stones porque él, él dice no, nos re, no nos, eh, eh, quién diría que después de todo nos vamos a rendirle la satisfacción entonces como que, uh -huh. y además esa esa onda de ju que sigue teniendo la banda porque obviamente yo yo decía un chiste que no sé cómo explicarlo nunca sí. y es que uh -huh. este yo siempre yo siempre digo así como que este, en este disco otra vez prolianza reju venecio porque siempre claro, el bueno. Project, siempre en el Project, sí. a The Who. Sí. aunque la gente diga lo que Ajá. quiera decir pero Projan siempre se va a fusilar a The Who.
1: hay una canción que entraremos más adelante que ver básicamente se la roba de The Who
0: ah bueno mira y bueno este, este uh -huh. tema por ejemplo este recuerdas a, a, aunque aunque es esperanzador si sí tienen la rabia la, la energía como tal porque primer, la primera parte del disco sí, es sí. muy enérgico uh -huh. y hay que decir uh -huh. Y luego viene el que... No, y
1: sobre, sobre todo es como una especie de, digamos que regalo para los fans que te dices que cuando tienes siete años esperando un disco y te,
0: entra de una vez a lo que vamos, ¿sabes? No, no lo ves para después. Exacto, o sea, que fue bueno que empezaran como que uh -huh. tú le das play ¡Wow! ¡Volvió Perlian! Aunque después, sí. lo, aunque los que no habían hecho que ya vamos <risa> sí. A, sí, bueno, uno siempre dice ¡Volvió! Y después como que ya como que me fastidié.
1: <risa> pues, ¿Sabes que esa canción tiene eh, voy a, otra parte que que me, me, me acabo de acordar por lo que decías de Dave Grohl en el documental este de Foo Fighters, que la, hay una parte que la habla en el segundo disco que compuso una canción porque se dio cuenta que el, que el público en Europa saltaba una, como con cierto ritmo. Cierto. Este, no me acuerdo cómo se llama esa canción ahora, sé que es del Color and the Shape, pero no me acuerdo el, el nombre. Este, me voy a acordar cuando se acaba el
0: podcast y me sí. da una rabia que no vea. Eso, eso pasa a la gente que después de 40 Y años. Esta, esta... <risa> Sí. <risa>
1: Esta, esta canción tiene esa parte, tiene esa parte también que tú te das cuenta que tiene como un, como un break ahí, sabes, que se queda como el bombo de la batería, que tú sabes que en vivo la van a alargar, básicamente va a poner a la gente como que aplaudir y, y, y hacer esas interacciones que suele hacer Eddie en vivo tan las fines que hacen los conciertos. Eso se, se nota que lo diseñaron a propósito para que funcionara mejor en
0: vivo. Y yo creo que algo que la gente no, ha, lo, lo, las críticas que he reseñado, que he visto, perdón, incluyendo la mía, que después que la hice como todo, dijo, coño, me faltó esto, es el trabajo de batería que hace Matt Cameron en todo el disco. Esos cortes uh -huh. y esa parte donde es tan cómplice de, de la voz de Eddie o incluso de la guitarra de Mike. Hay una complicidad tan grande en los tones que me impresionó el disco. Ah, no había pillado. Bueno,
1: para, sí, para un, ¿cómo se llama? Para un baterista que tiene ya muchísimos más años que, que todos los bateristas anteriores, obviamente ya los que renegamos de Matt Cameron eh, nos tenemos que aguant aguantar un poco y callarnos la boca, ¿no? El tipo ya que se ha, se ha ganado de sobra su rol en la banda. Este, y, y sí, claro, por supuesto, sí, que es, es, es Matt fucking Cameron, o sea, todo lo que toca es
0: brutal. Mira, Super Blood Wolf, eh, sí. Wolf Moon. Ese fue el segundo tema que escuchamos okay. Que nos llevó otra vez a uh -huh. Sí, pero Young todavía tiene lo, Digamos lo que se molestaron por el primer sencillo Que, que, que fue el que mostraron Que era muy, uh -huh. muy Yo ahorita vamos a de eso Pero cuando suena Super, eh, super Blood Wolf Que además yo sabía que iban a hacer eso O sea, yo en el fondo decía Pearl ya va a sacar una vaina para sacar de la piel a la gente Para mover la mesa uh -huh. Y después no vamos a, no vamos a, a encontrar con el Pearl Young de siempre ¿Cómo lo tomaste tú? Ajá uh -huh.
1: Al principio me dejó un poco frío porque era como que, okay, coño, esta canción puede estar en cualquier otro disco anterior. No, no, le, no le encontré la gracia. Y contradiciendo lo que dije hace como cinco minutos de que no le paraba las letras, este, esas sí las busqué porque fue mucho tiempo entre, una, o sea, entre esta canción y ya que sacaran el disco. Entonces tenía un poquito más de tiempo para, para claro. indagar, ¿no? Y sobre todo porque quería que me gustara. O sea, era como, coño, es mi banda, ¿sabes? quiero recuerda, que me guste. O sea, a, recuerda, esa,
0: recuerda esa frase que me dijiste, no, es que tiene que gustarme este disco. Sí,
1: total que me puse, a, me puse a buscar la letra y veo que va en una línea Eddie siempre, o sea siempre no, él tiene de vez en cuando un, un, como un feeling como muy sentido con la gente que ya no está y es un tema yo diría recurrente en, en la carrera de program. Este, la recuerdo con, con bastante sí. ahínco por ejemplo en, en Long Road que es una de mis canciones favoritas Genial. y, y con Light Years por ejemplo y esta, esta canción para mí es como el Light Years rockero Tomando en cuenta, además que entre este disco y el anterior murió Chris Cornell, eh, no puedo evitar pensar que hay cierta parte de, dedicada ¿sabes? A, a este tipo. Y entonces, claro, por ahí fue que fue como mi puerta de entrada a la canción y ahora la escucho y digo, coño, qué, qué, qué tonto fui, qué genial es esta. Genial, es estupenda me pone demasiado buen humor. La debo haber escuchado ya en lo que va de 2020 como, no sé, 100 meses más o menos.
0: Me, me acabas de hacer conectar con Light este, Lightyear... Y vas a hacer que uh -huh. escuche uh, Super Blood Warming Muchas veces más porque La Idea es una canción que Le tengo mucho cariño y es muy sentida para mí Por factores sí. uh -huh. Emocionales este, uh -huh. Y sí, bueno, de alguna manera eh, en, en este tema Que llevamos a ese que, le, que yo sí pienso que se lo dedica más directamente a Chris Cornell Creo que la forma en uh -huh. que Eddie Verde tomó esta muerte tiene que ver mucho con, sí. con, con lo que yo siento que es per, eh, Eddie Bear eh, en su vida. Es un tipo muy espiritual y es un tipo muy del presente. De hecho, uh -huh. creo que su gran trabajo como personaje espiritual está en, en No Code. Y esta persona que a esa edad se descubre como alguien que, que tiene que vivir el presente. Sobre todo por presentencia, evidentemente. Uh -huh. Pero,
1: sí, sí, ya sabía que ibas a esa canción.
0: En el fondo, Eddie se se echa como a un lado en la muerte de Chris Cornell quizás por respeto quizás uh -huh. por porque uh -huh. por no tener esa molestia de decir hermano por qué te mataste así o sea qué pasa y como entender uh -huh. que tuvo sus circunstancias que que entenderlo internamente no tanto externamente como decir bueno yo sé por qué lo hizo sino decir bueno tú fue tu decisión uh -huh. soy tu amigo y te lo respeto pero me duele y se separa de todo y lleva coñazos de todo el mundo <risa> o sea, especialmente la esposa de sí. de, de Chris Cornell <risa> Que, que más adelante uh -huh. creo que le dedica un poco de eso a, él, a ella también y ahora me hiciste cambiar la percepción de esta canción <ríe> uh -huh. eso es lo que quería decir no no eh,
1: sí sí este, no, pon, pon las dos canciones como seguidas para que tú veas que más o menos tienen que ver eh, además que esta tiene una tiene o sea una frase que, que en español se te algo así como que antes estabas en un lado puntual y ahora estás en todos lados que me parece una de las cosas más bonitas que ha escrito en toda su carrera es demasiado fino
0: Claro, eh, eh, creo que esa frase es la que te conecta con la Gear también. Y bien. sí,
1: es una nota de canción. O sea, además el feeling, porque se siente... Lo estábamos conversando hace unos días que, que una de las cosas que yo critico, pero ya más reciente, es que como que no son tan creativos con las guitarras. Como que Eddie compone una, un riff y los otros dos lo, lo siguen. Y esta es así, o sea, realmente esta canción, salvo la parte del solo, este, están tocando los tres lo mismo. Dices, coño, son tres guitarristas, ¿eh? porque no me hacen un adornito aquí, un arpegio allá, otra cosa distinta, este, juegame con el estéreo, no, es algo como si fuesen los Ramones, lo mismo, ¿sabes? Porque ya lo hace eh, uh, Foo Fighters. Pero, pero en esta canción funciona, es lo que quiero decir. O sea, no le hace falta. No hace falta adornitos, no hace falta colores con las guitarras. Este, es lo que es y es una, y de verdad que es súper potente. Además que se nota en la banda como, como, como una nueva energía que le faltaba en los discos anteriores. Claro. Uh -huh.
0: Y luego entramos con el tercer sí. track, que es el que básicamente eh, disolvió los gustos de los fanáticos. <risa> los puso en 3 y 2, que es el Dance of the Clairvoyance. ¿Cómo se pronuncia? Clair?
1: Sí, Clairvoyance. Este... Se me tranca la lengua. Dale, sí. Sigue, Will, sigue
0: tú. <risa> no, que se me tranca la lengua cuando digo. Este, este track, eh, a mí me gustó. Sí confieso que lo, que lo uh -huh. escuché y dije, uh, bueno, pero tiene derecho, ¿no? Y además, como te digo, ¿por uh -huh. qué, yo, por qué yo, yo cuento esto de Backspacer con todo esto? Porque Backspacer fue como ese intento ochentoso de la banda a nivel de sonido, a nivel de, uh -huh. de mezcla de discos, uh -huh. De ser, como tú dices, tan, tan feliz. Y esa mezcla 80 estaba en Backspacer. Y aquí, y aquí uh -huh. entre la mezcla de Yield, entra esta cosa de que a ellos siempre les ha gustado el sonido de los 80, pero no, no lo han sabido desarrollar, no han querido. No, o no, tampoco es que el aparezca para aparezca y hoy voy a meter sintetizadores o voy a hacer de patch Mode. Es como que se dan la licencia uh -huh. de experimentar en, en, dentro de su entorno, dentro de su, la primera capa que quieren hacer y este tema me gustó esa rabia que tiene Jan, eh, perdón, Eddie Beder cantando en un momento donde luego el tema hace un break y suena incluso más ochentoso
1: sí súper ochentoso yo esto va a sonar súper cursi pero es que nunca se me va a olvidar cuando la escuché la primera vez estaba pendiente que iba a salir en, en ¿sabes? en plataformas y me levanto para ir al trabajo y lo primero que hago es entro a Spotify y la busco y, y ahí está pues la, la pongo y no habían pasado ni 15 segundos y yo estaba, pero, eufórico. Porque yo sí estaba esperando que la banda se arriesgara. Hiciera otras cosas distintas, ¿no? Y aunque decía que es esta cosa, que no suena nada pro jam, pero me encanta. O sea, sé que lo estuve conversando con, con, con varios amigos y, y sí, es verdad que casi todo el mundo lo vio Pero yo sí estaba en esa pequeña minoría que, de hecho, es mi canción favorita del disco. Eh, que, que la encontré maravillosa, de principio a fin.
0: Es, una, es un buen tema, además que me gusta mucho el, el, el coro que juega con esa cosa de la perfección, de, de dejar atrás la ignorancia y cuando te encuentras con el pasado y te das cuenta que de repente tú estás haciendo que el pasado sea el presente y estás como metido allí, uh -huh. es, incluso yo creo que es hasta sarcasmo como lo hace, como que, como que estoy a traer los 80 para que veas que te construir el mismo presente bueno y, y, el futuro. Sí. Y, no, y no nos estamos dando cuenta del futuro que puedes hacer aquí mismo, ¿no? Entonces, eso de uh -huh. when everybody tomorrow is the same as before es como pff, tómalo <risa> quieres, quieres, sí. ¿quieres que sea diferente muy, quieres que sea diferente con lo viejo
1: me parece muy honesto también de parte de, de Eddie que escriba cosas que tú digas bueno ya sabes está bien eh, cuéntame esas cosas porque tu vida ha sufrido ya no, no, no vale eres un multimillonario demasiado cómodo sabes tienes como este tampoco me, me escribas letras de que tu hija adolescente te respondió feo ni esa mierda claro sí, está bien estas cosas más reflexivas más universales se agradecen y sobre todo porque es verdad que cuando estuvo Bush el presidente por ya me dio por ser político durísimo y obviamente tienen su parte como no podía ser de otra manera claro pero pero al final, y ojo, no es, porque, o sea, no es porque esté en contra de lo que dice, sino porque al final esas canciones quedan como muy marcadas por esa época no, no pierden esa parte universal ¿sabes? o sea, todo lo que él se, se, se cagó en, en Bush al final es como, sí, pero esa época ya pasó y, y viene este tipo que es peor Sí. No sé, como que las canciones no envejecen también. Eh, al final le hace un flaco favor que sean tantas específicas de, de una era en particular. Y creo que esto es una canción que tú dices mira, la puedo escuchar dentro de 10 años, 20 años y va a tener la misma vigencia.
0: Porque es lo que le pasa a factura a, las, a muchas de las bandas políticas. Que es que cuando se acaba el discurso político uh -huh. y se acaba el presidente, porque los presidentes pasan y tu canción va a pasar con ellos, porque uh -huh. ya no te vas a parar años después de cantar lo sí. mismo de, de no sé. Exacto. De, de no sé, uh -huh. pues vamos a entrar en política. Sí, exacto. Para mí la favorita sí no, no, es... No, está bien. Uh -huh. Para mí la favorita sí es Quick Escape. Me parece el, uh -huh. el, el, el Zeppelin youtube de del... del de, ¿Cómo se llama? Del disco. Este, <ríe> sí. Ese bajo de Ajá. Jeff. Ese es el bajo. Y yo quiero hacer una vaca. Un, ¿Cómo se llama? Por eso uh -huh. nos escuchan chilenos acá, porque a veces tengo amigos del, del Club de Fander Perjan en Chile. Este... Hacer como este, este como, como, como este aporte a que, que tengamos más canciones, por favor, de, de Jeff Jeffament que siempre hace canciones bonitas. ¿Sabes que Aunque esta no es de él, obviamente. La, para esta conversación. Este, ah. la
1: música es de él. Obviamente. No, no, sí, sí es de. Pero no la letra. Sí. Uh -huh. eh, Will, hice una hice la tarea y tengo aquí delante un, una hoja de papel con algunas anotaciones <ríe> de cada canción, ¿no? Okay. Y entonces, Qui, es. Quick Escape, tengo nada más que dice The edges. O sea que yo también escuché full, full feeling de YouTube en esta canción. Uh
0: -huh. más que, obviamente más que Alex Zeppelin, pero sí, bueno, después te das cuenta que al final YouTube recurre a Zeppelin, porque sí, porque, porque siempre hay que hacerlo. Cuando tus ideas se agotan, uh -huh. recurre a Zeppelin, por favor, que vas a estar en zona segura. Y, pero Jeff hace una música genial siempre. Y en este disco, bueno, tiene las siguientes dos canciones que vamos a hablar este Que son muy buenas. Por favor, amén. Si estás escuchando este podcast, no lo estás escuchando. Eh, siempre aparece con una canción que es letal en el disco. Y así para mí es que, además, esa solo guitarra que tiene también al final es como. Uh -huh. Ese, a, a mí siempre me gustaba. Sí, claro, que la eh. tiene
1: con un, con un tono de distorsión súper super, eh, cochino. Y, sí. y, y, y combina muy bien con lo, con lo otro tan pulido que tiene la canción. Sí, sí que sí, sí, quedó muy bien. Me,
0: me, a mí me gusta esta, esta, estas bandas que tienen como cortes, aceleran o lo que tengan que hacer, porque hay un corte uh -huh. que tú respires y diga, ¡Eh, paró por algo y estas bandas bueno esto, esto no va a sonar uh -huh. similar a, a Program, pero yo recuerdo cuando yo escuchaba Pantera o estos Metallica cuando entran estos uh -huh. intros de guitarra me gusta cuando tú vienes en un mood y, uh -huh. y paras y te llevan a otro lado no tiene que ser progresivo tiene que ser sí. tiene que haber ese mood y esta canción no tiene ese, esa, esa parte donde todo mundo en que uh, y tú dices ah, va a estallar y realmente estalla y te llega el sol en la cabeza y claro la es fue. que si
1: tú tienes sí sí si tú tienes todo el... Pausa una referencia de Spinal Tap. Si tú tienes todo a 11 de volumen, ya no tienes todo a 11 de volumen. O sea, ya te, te, tus oídos se acostumbran a ese ruido y ya pierde la fuerza. Con lo cual, sí, sí. Obviamente hay que saber llevarlo. Pues hay que saber, saber llevar los momentos de tensión y los momentos de liberar esa energía.
0: Mira, y alright.
1: Esta canción tiene otra cosa que... Ajá. Ya va, antes que pasemos a... Sí, la, sí, sí, este, disculpa. Este, esta tiene también una cosa que me parece súper lograda y es que... Eh, menciona como montones de sitios y por lo que me da a entender la canción es como que escapar de la tierra o por lo menos el feeling que me da de por las veces que la he escuchado
0: claro porque y se el, siente la, la, la música se siente como si estuvieras como en un cohete y porque estás también harto ¿no? o sea, es que claro cuando le dice que eh, uh, es como que la cantidad de, de, de uh, ¿cómo se llama esto? lens, como como ah, se me fue la palabra lens. ¿Sabes cómo es la traducción en español? No, no te escuché bien? Cuando dice The Length We Had Esa traducción de La longitud, la duración O sea, el, el, tenemos como Una uh -huh. un amplitud tan sí. grande Para ir uh -huh. Pero sobre todo Para encontrar un lugar Que no haya jodido Trump Que es lo que él habla ahí Como que vámonos a un sitio En el Trump No lo haya jodido sí, sí. nada y bueno, sí, hace referencia. De uh -huh. hecho, hace que quizás lo que todo el mundo habla de, de la referencia que haga de, de Zeppelin es porque eh, cuando él habla de que cruzó el borde de Morocco, ca, uh, Kashmir, luego Marrakech, porque es eh, como que esa época en que les, uh -huh. Jimmy Page estaba metido en toda esta onda de, de irse a Marruecos. Estaba mal pegado, sí. sí uh -huh. por, por eso los que, los que hayan visto alguna vez Almost Famous, que no vamos a recordar, cuando Penny les decía que se iba a Morocco, <risa> era por eso, por, <risa> por, el, por Lex Zeppelin y aquí, aquí hace como esta referencia estás está
1: pegando estás pegando la referencia de, de Marruecos como ese típico teoría de la conspiración que tiene un corcho pegado con hilos y fotos de
0: sí 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 Cameron Crowe te odia sí pero bueno sí es que mira hablando,
1: hablando de Jeff Ament la, la siguiente canción es alright también es de Jeff sí sí ¿te gustó? este y es que es verdad lo que Alright, eh, sí, de hecho la primera vez que escuché el disco de, 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 por completo me marqué y dije, coño, la 4 y la 5 como que son como que la, me voy a enganchar más por ahí primero, ¿no? Y, y la verdad es que Jeff cuando se propone hacer baladas, contrario a las. O sea, las baladas de Eddie son como muy de él. Muy son, folk, muy esprich. Son canciones muy buenas. Que, pero que además tú dices, esto podría ser fácil un disco de Diver en solitario. Sí. En cambio, las de Jeff son, son Perjan, quinta esencia estoy hablando de Nothing Man en Vitalogy que es Jeff sí. el Low Light en Yield que es Jeff y cuando el tipo se sienta hace una balada coño deja una balada importante bueno y yo pero, creo que esta, esta entra en ese grupo ahí con tranquilo pues también
0: es súper es hermosa este, esta canción y también esa referencia creo que tiene como muchas referencias así simbólicas a lo eh, Grateful Dead esta la letra uh -huh. tiene tienen que como que... Eso te, te lo dejo a ti. <ríe> tienen esa referencia sí. a que viajes ácidos y, <ríe> y dejar todas las costillas. Sí, porque y... esa la escribió Jeff toda, ¿no? La, la letra también. Esa la escribió Jeff. Déjame ver mis apuntes. Sí, la escribió Jeff. Jeff Foment que tiene... ¿Por qué nunca entrevistamos a Jeff Foment? Fue mi culpa, lo siento. No, no fue tu culpa, ¿no? Este, sí,
1: es, no que, es que no. yo no recuerdo... Imaginar que después de entrevistar a estos dos nos iban a poner a más personas a entrevistar.
0: No, no, ¿te, te acuerdas que salió sí. la chica de prensa y nos dijo, ¿quién quieren entrevistar? ¿A Mike y, y, uh, Mike y Matt o a Jeff y a Stone? Y yo salí de grupo y porque decía, si entrevistamos a Matt Cameron, hacemos check, Soundgarden y Pergán. <ríe> y, sí. yo, y yo salí primero así y después dije, ¿por qué no entrevisté a Stone si es el, que, es el dueño de esa
1: banda? Sí, sí, yo... Yo lloré un poco por dentro por no
0: conocer a Stone Coldplay. Pero bueno, no importa. No lo conocemos más adelante. Vendrá, vendrá un momento. Y que, y que, eso, que eso que dices de, de, de canción de música en Quinta Esencia, creo que la banda debería sentarse y hacerle un intervention a Eddie Bear y decirle, hermano, basta con la dictadura folk en esta banda. Uh -huh. Y dejarle más espacio a esta gente. Porque incluso, no voy a entrar en, en esa canción, pero más adelante lo, lo retomo. Más llevamos ahora con Seven uh -huh. O'Clock, que me parece también un tema muy pro-jam banda junta, Mic tempo hermosa canción. Uh -huh. ¿Podría ser mi tercera favorita del disco? Aquí, aquí me
1: costó engancharme porque hice un poco de trampa y había leído un poco las reseñas de de distintas páginas de música que, que empezaron a hablar del disco antes que saliera. Okay. Y claro, todos la ponían como que era la pieza central del disco y que. Y yo dije, bueno, estos, estos tipos se lanzaron, Present Tense 2. ¿no? Entonces fui con muchas expectativas y cuando la escuché la primera vez me decepcionó. Eh, y es lo que hablamos al principio de esta conversa, que es que también uno se pone, es que debió haber sido esto, debió haber sido lo otro, no, brother, mira, esto es lo que hay, esto es lo que es, y, y más vale, o sea, si no te gusta, tú te lo pierdes y ya está. Sí. entonces Bueno, con esa actitud como que la he seguido escuchando, y sí, es una canción que de verdad vale la pena prestarle atención.
0: Es muy <ríe> en punto. es muy como, como se, me, se me hace ese mensaje implícito en, en, ¿cómo se llama la canción de los Beatles en el Revolver?, eh, oh, mm -hmm. a, el que se despierta en la mañana oh, when, when sleep oh, eh, no es eh,
1: The revolver eh, creo eh, que estás hablando de day in the life
0: no, no day in the o, life eh, no, o no, the, am,
1: I'm, only, I'm only sleeping the revolver entonces exacto,
0: I'm, I'm only sleeping ajá. y esa cosa como que te levantas en la mañana mm -hmm. pero claro, la diferencia es que en los beats de este tipo está como más como que pegado así hermano, estoy dormido, déjeme en paz aquí este pana se levanta y comienza a a, a ver su vida diferente a entender los cambios que pueden haber y empieza a sentirse como más más empoderado aunque esa palabra me suena últimamente tan feminista mm -hmm. pero <ríe> seguro se más empoderado y, eso y, también es y... para otro podcast ¿sí? Sí. ¿No?
1: Sí. <ríe> <Y> esa, <ríe> mira, sabes que esta canción que, que es la es la más larga del disco eh, creo que es la única que está justificada que sea tan larga eh, las otras las pasamos un poco y no lo dijimos pero en general, en general hablando en general eh, son un pelo largas todas las canciones. Como sí. que si las hubiesen cortado un pelín, mmm, cuidado, si no, hasta no era mejor. De hecho, el disco más largo, el problema este es,
0: sí, es infinito, no se acaba nunca. <ríe> <ríe> Quizás por ese final que tiene que. Depende del ángulo del, del fanático. Puede ser un final de muerte o un final como glorioso. O te vas al infierno o te vas al, o te vas al cielo. Mira, luego está Never No, pero sabes
1: que esta canción estuve leyendo, Will, que, que, que fue como un llamen que duró como una hora. Así ¿Ah, ellos se pusieron a, a ir probando distintas ideas. Sí, este, Búscalo por ahí, después te mando el link. Es un, en una entrevista a Josh Evans, el eh, tipo cuenta que, que la banda llegó un día y se puso una hora enseguida a tocar y a probar cosas distintas. Y luego ellos como que fueron cogiendo trocitos de ese jamming de y de ahí fue que compusieron la canción. Yo creo que por eso también tiene ese aire como que es, se cocina a fuego lento, ¿sabes? Que es una canción que, que se toma su tiempo y, y, y le da ese feeling que yo creo que más ninguna del disco tiene.
0: Claro, además si te das cuenta son, que me... son de las tres canciones que están hechas eh, enteramente por un gran, un gran fuerte de la banda que es Dance of the Clairvoyants, sí. Quick, Exce, Quiz, uh, Quick Escape y Seven o Club son las tres canciones que están de alguna forma toda la banda junta componiendo la música. Después empiezan como a separarse sí. cada quien a componer. Y otra cosa que me llama la atención en este disco es que se dieron licencias de, de incluso intercambiar instrumentos. En, en, en Dance of Clairvoyant eh, Clair, eh, uh, Amen toca la guitarra.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y el hecho de que, por ejemplo... Eh. Ajá,
1: lo habían hecho antes, lo habían hecho una vez en, con Smile, No Code. Y bueno, y con Mankind también, que cantaba Gossard. Así que sí, bueno, se, se tardaron unos cuantos añitos sí. en moleja soltada soltar instrumentos. Uh -huh.
0: Y otra cosa que me llama la atención es que siendo un disco producido con la banda, junto con Josh Evans, que le da una perspectiva diferente a quizás a todo el sonido que estaba antes, eh, y Brendan O'Reilly permanece allí haciendo teclados en Quick Escape y en Retrograde Retrograde bueno, es que yo creo que ellos ya son
1: como una mafia y el hecho ya está en nóminas hace demasiado tiempo es como raro que de
0: <risa> no, porque alguien, eh, ¿alguien podría decir ¿verdad? se molestaron
1: este, no eh, no, porque fíjate que la única vez que no trabajaron con fue cuando con Binaural ¿Ah? que, que trabajaron con Chad Blake. Y el disco la verdad es que no sonaba tan bien en estudio. Y los tipos que no, no, mira, de ahora en adelante tendremos que seguir con este hombre a muerte.
0: Y Brendan es que, ah, I told you so.
1: Sí, seguro les cobró, les cobró carísimo
0: después de ahí en adelante. Y que, ¿Pero por qué es tan caro? Bueno, este por Binaural, que me lo deben. Y ahora por este disco. Ajá, si quieres que suene bien, ajá, claro. sí. bueno. Mira, y aunque tengo que meterme las palabras en, en, el, en el orificio que mejor me convenga, eh, Never Destination uh -huh. es un poco más más rápida y es de Vader. <risa> uh -huh. ¿Te gustó el tema?
1: A mí me parece un pelo genérica y, sí. y me, me, el de hecho o sea si, si si Gigaton fuese un EP y llegara hasta Seven O'Clock sería de los mejores de toda su carrera Total eh, yo siento que la, la segunda mitad cogía demasiado en comparación con la primera y aquí esta es la primera o sea siempre hacer hace comparaciones es odioso ¿no? pero Teníamos Whoever Said If y Super Blood como canciones rockeras, están movidas en la primera mitad y es inevitable hacer la comparación con las que vienen en esta segunda parte. Y no, no está a la altura, ¿sabes? Se siente un poco de relleno, ¿verdad? Por Pero, lo menos
0: para mí. Pero no crees que, por ejemplo, porque luego de Never Nation aparece Cameron, este, y por eso vamos a saltar un poco de Never Destination porque ya está ahí, chévere. Porque es de relleno, sí. <risa> sí, sí, está allí, está, ahí, todo, ¿no? está es como, stop. <risa> lado a lado dobe. Este... Porque luego viene Cameron y nos lanza ese Take the Long Way, que es un tema Soundgarden. Muy Soundgarden. Y uh -huh. no está mal, el tema no está mal, porque además, bueno, Cameron es un buen compositor. No solo que, es, no solo que compone la canción, sino que la escribe, pues. O sea, letra uh -huh. y música de Cameron, sí. todo todo es mío, papá, vente.
1: <risa> sí, sí, sí. Insisto, yo aquí tampoco o sea yo aquí tampoco le termino de ver qué que ha tostado esta canción. No. este Me imagino que en vivo va a ser una nota oírla
0: Ni siquiera el solo metalero que tiene.
1: No, ni siquiera, o sea, obviamente la batería de Cameron es muy bestia, pero él como compositor puede ir mucho más lejos, o sea, por ejemplo You Are, Uf, Attack, es you una are. canción súper original que él escribió, programó la batería electrónica, tocó las guitarras, escribió la letra, de vaina no la cantó y, y claro, es como que tú escuchas esta y te dices, sí, es una canción rockera, no, yo estoy siendo muy necio quejándome, pero, pero puedes más, como que podía un poquito más, y sobre todo por lo que tú dices, que como parece un poco Soundgarden es como trata de que no suene tan a Soundgarden que estás en otra banda ¿sabes? claro sí. bueno lo extrañaba ¿no? entonces no sé igual, igual le cojo cariño más adelante pero al principio no me pareció una canción esencial del disco creo que si la quitaran no pasaría nada tampoco
0: ahora vamos con tu ídolo y el dueño de esta banda Gozart ah eso sí ya quise
1: sí ya, <ríe> este...
0: ¿qué tal Brooker? la te, canción es buena te confieso que Le Agarré Cariño fue esta mañana <ríe> <risa> Me había costado, porque es que lo escuché con los audífonos La, que, la, canción,
1: es, la canción es genial, pero sobran el disco Porque, es de, o sea, si, si Dance of the Claire Boy sonaba raro Esta vaina no suena a... O sea, no pega con el resto del disco Pudo haber sido un, un lado B bien, bien interesante O guardársela para otro disco
0: Pero si tiene como estas capas, estas, son, estas capas de guitarra Que van pegando allí, simpáticas
1: no, no, las guitarras son geniales, la verdad es que el sonido de la canción es súper bonita eh, y, y mira, me voy a contradecir una vez más, pero claro, como la, la compuso Tangelos si al no, ciento no le cuidado. Es una canción que, que habla sobre gente enferma y sobre hospitales, ¿no? Y ahorita con el, todo este tema del coronavirus es una canción extrañamente muy, muy vital, ¿no? Muy puntual. Eh, pero tú, tú, ves, tú te fijas en la letra que es tan horrible y la música es como tan. Parece una canción de, de cuna, ¿no? Es como, como. Relájate. ¿Sabes? Es un feeling súper. No sé, como contradictorio entre lo que dice y lo que, y lo que te transmite musicalmente. Entonces es súper super original en ese sentido.
0: ¿Canción de cuarentena? <risa>
1: eso, eso, exacto. No canción de cuna, sino de cuarentena. ¿Y, y ahora sí.
0: viene otro tema que podría. Este, seguir con nuestras separaciones de, de concepto en este momento. Comes Then uh -huh. Goes. Es el track, el número... Sí. ¿Qué track es ese? Ese es el track 10 del disco. Ese es el track 10 que en
1: español se, se llama Bien y se va sin pena ni gloria.
0: <risa> A pesar de lo suave de la guitarra que está... O sea, es una forma linda de tocar la guitarra uh -huh. y un Eddie Ver que está acostumbrado a ese tipo de formato y el guiño porque lo tiene sí. y evidentemente ese sí es un uh -huh. tema a Chris uh -huh. Cornell e incluso a su esposa e incluso a su esposa uh -huh. O sea, ese tema okay. me parece tan, tan para Cornell, incluso con lo que sucedió y esa parte este, esa parte que, que, que él habla de como que te vas y, y e, e, la gente que se siente como, como con estos problemas y ¿Sabes? Como que dice, aunque te vas, deberían desaparecer los, pro los uh -huh. problemas, pero están allí y los revolviste. De estos problemas sí. incluso con la mujer, porque hace un, él hace un señalamiento a una mujer allí cuando dice She Fell of the Altar, este, y no me hace mucho pensar en qué es Cornell y la situación que se vivió con todo lo que pasó
1: tú estás así con unas ganas de buscarle así el cotilleo de las canciones ¿no? no vale es que es a mí me no es que como te digo esa no le he prestado tanta atención a la letra así que de verdad la voy a... después que conversemos la voy a poner y me voy a buscar las letras en internet para, para seguirla un poco ¿no?
0: no hermano hay un programa Porque que sí se me llama me da
1: curiosidad todo lo que estás contando no en serio me da curiosidad verla desde ese punto de vista
0: hay un, hay un programa que se llama se llama mira se llama Music Match creo que se llama Music Match Music, con X, match. Sí. Y tú lo instalas a tu celular si quieres y él te va a mostrar las canciones de, de, de las de, que están en Spotify. Le dice, yo creo que esto se conecte a Spotify y en la medida que suena Spotify, uh -huh. las, las, si las letras existen en Genius Lyrics, que generalmente las bandas anglos las colocan, este, él, sí. te va, él te va a mostrar las canciones en, en la aplicación para que veas lo que dice. Ok. ¿Cómo es que se llama? Se llama Music, con X, match. De, sí.
1: De match, de... Music Match. Para pa pa la gente que esté escuchando esto, William no recibe dinero por esa gente. Se No, para se nada. Lo veces Porque la primera vez no le presté bien atención al nombre. Hay que dar, igual hay que darle a la humanidad este, un poco no vale, bien, para recibir. Sí. Mira, esta canción a mí me parece excesivamente larga para lo que es. Sí. Porque no tiene ninguna parte instrumental que, que amerite que sea tan larga como, coño, otra estrofa, otra estrofa, otra estrofa parece, ¿sabes? Parece la canción hasta que sacó Dylan ayer, la viste, la que dura como
0: 15 minutos. No la he escuchado por lo largo porque ya como que como que la, la vi cuando estaba escuchando este River Cross y como que no, no puedo con una canción de Dylan a esta uh -huh. hora. Y sí, y, <risa> eh, se, me, se me
1: hace larga, se me hace pesada. Eh, primero porque es esa faceta más odiosa de ver de que se acapara la banda, es como, Coño, sí, yo sé que sin tu voz ya no puede ir para ningún lado, y, pero siento que él abusa de su rol ahí, ¿sabes? Es como, los otros no pueden hacer nada en esta canción. Yo entiendo que, que el disco está bien que tenga una pausa, ¿sabes? Que, que le baje dos, eh, pero coño, vienes de la, vienes de Bocop, de ya, mm, no sé, es como muy minimalista. Claro. Y el charrasqueadito se que hace con la guitarra, que, que es muy a Lopit Townsend. Se hace, se hace repetitivo. A mí me, me rechina un poco ya pasado los dos minutos de canción.
0: Claro, sí. Bueno, y, y eso, es ya vamos, más, ya, vamos a pegar estas dos canciones. No, no las vamos a pegar porque sé que tú... Algo me dice que te gusta Retrograde.
1: Retrograde, versión de sí, final del disco, era un, un final sí. espectacular.
0: Macri. Una canción
1: que empieza también así, muy, muy siendo cualquier cosa, este, y poco a poco de verdad que van como que sumando, creando como una especie de... de, de de, de pared de sonido a lo Phil Spector y va cada vez más alto, más alto, más alto, McCreary haciendo fuegos artificiales con la guitarra y Eddie que parecía que estuviese en el, en el tope de una montaña pegando
0: gritos es espectacular es como, es como si tú, sí, sí, me gustó es como si le hubiesen es como si la colocaran en el soundtrack de El Rey León <risa> sí, okay, más o menos. no, porque además la letra es súper bonita pues, este, y de alguna forma yo creo que también habla. Tú sabes que me gusta. Ajá. Ajá. Yo creo que también habla también de las pérdidas no, no, que, que te... ha tenido, ¿no?
1: Y te tomo la palabra ahí, total. Eh, pero sí me gusta que la canción no suene a ningún disco anterior. O sea, es como que se siente parte de este disco. Le da mucha identidad, es lo que te quiero decir. Claro. claro. O sea, tú la pones al lado de, de Seven O'Clock o Quick Escape. Este, y, y como que sí ves una unidad temática no porque las canciones se parezcan sino porque hay como un feeling que las une que tú dices ok, esto es gigatón esto no podría ir en ningún otro disco y eso
0: es más, más fácil decirlo que hacerlo ¿sabes? aunque en, en cierta manera también esta canción creo que tiene su, su parte medioambiental ¿no? no sé porque a, a veces Edward tiene esta facilidad como de de, de montarse en la ola de, del medioambiente con lo espiritual que hay una línea que no uh -huh. sabes cómo dividirla y esto de, uh -huh. de que habrán tiempos mejores que ahora y, y, y entiendes los retrógrados, no sabemos si habrá astrología o qué coño <ríe> que nos envuelve y los siete bueno, mares okay, sé okay. quién sabe
1: sería la canción perfecta para describir la portada del disco que nos hemos conversado ¿eh? este, sí. e, e, ese iceberg que, que, que tú dices, bueno, aguanta ahí como una especie de resistencia o se está derretiendo y
0: lo que estamos viendo es, es, es el fin. <risa> esperemos que nada no, vale. Yo quiero, yo quiero ser esa gente que se siente con sus nietos a decirle, ven acá, muchachito, Pur Young. <risa> no, porque el concepto de banda porosa está desapareciendo.
1: No, pero, pero yo creo que con este disco ellos se, eh, se renuevan un poco y te, te, te dan pistas de que les queda, les queda chispa para, para seguir adelante. Porque Lightning Bolt eh, lo que hacían era repetir fórmulas anteriores y no daban visos de, de originalidad. Y aquí por lo menos sí se han atrevido a, a dar un paso adelante, incluso más lejos de lo que algunos fans
0: necios hubiesen querido. Y, y sí, Will, sí, tranquilo. Que yo creo que... <risa> que vas, a, vas a cumplir tu sueño con los nietos. River Cross. Mm. Sí, sí, sí. Pero deja... <risa> ¿Puedo haber estado o no pudo haber estado? Te sí, contigo.
1: No. no, no, River Cross. River Cross
0: es completamente innecesaria, sí. Es como un purgatorio. Mira, le que, leí que es
1: un, un órgano que se compró de River que es como de 1800. Claro, Entonces es, básicamente es, era el
0: necio queriendo meter el juguete dentro del disco. Sí, es, hay, 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 hay que decirle a veces, Edith, quiero que sepas algo. Usted llegó tarde a esta banda, tranquilícese. <risa> sí, sí, sí.
1: Pero mira, yo quiero... No, y, si, y además que él tiene sus discos solos, él también puede claro. ser, hacer Into the Wild 2, él puede hacer sus discos de ukelele 8, todo lo que quiera.
0: Exacto, hermano, te estamos dando la, 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 la posibilidad. De... Ajá, sí. Te estamos dando la posibilidad de que hagas discos solistas. No me jodas los finales de los discos, ¿vale? <risa> sí.
1: No, en serio, yo creo que esta canción le resta mucho al disco. O sea, venías de un punto muy alto que tú dices, coño, sería un buen fin del disco y es como, ah, otra. Ok, vamos a oírla. Bueno, porque han pasado siete años, está bien, bueno, una canción más de programa no nos vamos a quejar, pero es como que no llega no llega a nada, ¿sabes? Es una canción que solo porque sea más larga no quiere decir que sea más épica, y al final, no, no, no o sé, sea, a mí no me dice nada.
0: Y de, 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 entre Lightning Bolt, Lightning Bolt y, um, y Gatón hay diez minutos de diferencia, o sea, pudimos haberla quitado. Uh -huh. O sea, el otro disco duró como 47 minutos, te dura como 57. Y yo quiero, no, decirte, el otro disco yo quiero pudo decir, algo. no quiero decir... No, yo uh -huh. quiero decir algo, yo quiero decir... A mí hay canciones como, uh -huh. eh, no sé, Mind Your, eh, Mind Your Manners, eh, My Song me gustó mucho, péndulo me parece un gran tema y Future Day me parece un gran tema. Y Letter Record Play me parece un buen uh -huh. tema. A mí. Y eh, sí. eh, eh, a diferencia de lo que fue la crítica del disco de los fanáticos, que, que no les fue muy agradable. Quiero decirte que es el disco uh -huh. que tú despachó bastantes éxitos en directo. Y en vivo sonaba potencial. Uh
1: -huh. Eso es todo lo que voy a decir. Sí, no, en vivo suena bien. Uh -huh. <risa> genial, genial. Yo, yo por fastidiarte un poco y ser el hater de esta conversa, este, eh, es el disco que, co que confirma lo que empezaron con el aguacate, que es ya no nos importan las portadas de los discos.
0: Ah, eso sí es cierto, porque a mí no me gusta la portada de Gatón. No, no, la portada de gigatón,
1: si hubiese sido la, la foto sola asignada, hubiese sido espectacular. como los bugles. Bugle. Casi en blanco y negro. Yeah. Sí, sí, pero luego le metes esa, esa línea roja y... No sé, como que... No sé, me choca. ¿Y que que, me, me parece que no, que pega. no me parece profesional, nada más.
0: <risa> tanto odio, chicos. Además que, este... Digamos que Pearl Young, nuevamente hablando de en, está haciendo su mejor esfuerzo por ser una banda con discos que en, en una era como esta uh -huh. nos cuesta creo que a la gente le cuesta mucho este eh, cuadrarse o, o engancharse con un disco completo y ellos como que siguen esa ruta de que vamos a hacer discos conceptuales vamos a hacer que la gente cuando vuelvan otra vez al formato escuchemos un disco completo porque ahorita todo es muy acelerado o sea por más que no quieras tú lo viviste o sea Pudiste haber sido un old school y decir, hasta que no saque el disco, no lo escucho. ¿Y tuviste que escuchar el link uh -huh. este, antes? Porque la ansiedad te, te estaba matando.
1: O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero también ellos se pueden permitir eso porque saben que la inmensa mayoría, por no decir toda la gente que los escucha, son fans ya ganados. O sea, yo no sé qué tantos fans nuevos van a agarrar con este disco. Creo que son los típicos fans fieles de esos que... Coño, que yo me he considerado uno de esos, pero en las últimas giras que los he, o sea, he podido ver, veo gente que es tan enferma que digo, mierda, ¿yo era así en verdad antes? Sí. O sea, gente que de pronto pone en la tienda de, para comprar camisetas y tienes que hacer una cola especial a comprar las camisetas y, ¿qué les, qué coño les pasa? ¿sabes? O
0: sea, como que estás loco, o es la cola para entrar al sitio y coger un puesto. ¿no? Es parte del negocio ahora musical, o sea, creo que... Sí, por, sí. sí. Pero uh -huh. forma... Ellos que...
1: tienen esa fanaticada tan, tan fiel de gente que, que agarra vacaciones y sigue la banda por varias ciudades y se gasta un realero y, y, claro, se, se pueden permitir hacer un disco bien largo porque saben que, que nosotros le vamos a poner la paciencia a poderlo de principio a fin
0: y que, que, y que hagamos un podcast solamente por el disco este, y se, te dice que somos tan parecidos a nada. ellos aunque lo querramos negar
1: <ríe> cerramos full, eh, o sea, el círculo completo de lo que decíamos al principio no o sea, al final no hay forma de complacernos o sea pueden hacer un trabajo maravilloso creativo genial y aquí tenemos media hora o una hora quejando
0: yo creo que es porque lo sientes tan tuyo es parte de, de, de cuando una banda logra generar una emocionalidad y la música siempre va a ser emoción o sea tú tú te inclinas hacia algo por emocionalidad uh -huh. y del hecho de que o sea que también ha
1: sido bonito sí ajá el hecho Perdón de que, que te dile.
0: el hecho de que Projan eh, siga vendiendo lo que tengan que vender paquetes estadía lo que sea que tengan que vender este es parte de un legado que la gente sabe que lo va a hacer porque además la gente lo aprecia porque es una banda que dentro de todo uh -huh. con los fanáticos que tiene se, es una banda con una, una integridad tan grande que se hace ese lujo porque es una banda que sobrevivió sí. a todo Uh -huh. sí, no, sin
1: duda estoy, estoy ahí completamente de acuerdo, y la otra cosa que quería añadir es que también es muy especial que una de las cosas que uno más disfruta esta música es compartiéndola con, con gente querida y cercana y entonces claro es como, después de siete años un disco nuevo, nos lleva pues, a, a reconectar con gente que tenías tiempo sin conversar, aunque sea para hablar de esto y aunque sea para hablar de las que te gustaron y de las que odiaste y y qué horas tiene de ver esto o qué genial lo otro, no deja de ser una celebración el hecho de que, de que conectas con gente precisamente por, por este cariño que le tienes a la banda.
0: Que es lo importante. Mira, bueno, lo, lo logramos. Uh -huh. <ríe> lo hicimos. Este, no, no quiero irme sin antes recordarle que es posible que tengamos a Carlos en alguna otra intervención del podcast, porque ya pronto se viene un blog que es parte fundamental de esa idea que se llama banda palabra y justo cuando ya sea el lanzamiento oficial así con todos lo, los juguetes y con todos los escritos estaremos conversando de eso pues porque este podcast de digo yo no sé genial me, tiene, me, me encanta la idea sí. tiene sí, que sí. ver con hablar de lo que se nos antoja en el momento entonces eh, así es brother eh, sigan a carlos cuáles tus tu, tus redes sociales o tu instagram lo que más uses? Yeah.
1: sí bueno eh, charles Stone. <ríe> Obviamente. 25. Sí, sí. ¿El 25 por qué? Claro. Sí. Porque es el día que, eh, que nací. O sea, nací el 25 de septiembre y siempre estaba como muy pegado con ese número.
0: Ya, eso pasa mucho. Este, um, Gigatón eh, dijo que eh, para bien o para mal es un buen disco. O sea, tiene lo suficiente para, eh, tiene las suficientes canciones para hacer un buen disco. A lo mejor en completo no satisfaga a todo el mundo. Pero cuando, en un futuro, cuando tengas que decir cuántas canciones buenas hay, nos vamos a dar cuenta que tienen más canciones que las críticas malas que podemos tener. ¿Y eso va a terminar siendo un Sí, sin bueno. duda, sin duda. Entonces, no, no, no,
1: y además que, que el, o sea, el disco tiene que, tiene que soportar ahorita esta primera fase de, de críticas odiosas y comparaciones con los discos anteriores. Y luego ya pasará un tiempo donde se puede asimilar por sí solo y, y ahí se
0: verá, pues. Bueno, me pasó con No Code en su momento. Yo recuerdo que yo compré No Code, lo escuché, lo odié. Lo vendí, uh -huh. lo vendí a los tres días, lo vendí, Uf. no quiero saber nada de este disco <risa>
1: y, y ahorita es mi disco <risa> <amigo> favorito. <risa>
0: Para, porque yo, y después fuiste y no, no, devuélveme mi dinero. <risa> yo, <risa> ver, lo vendí. yo venía de esta cosa, de, 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 claro, venía de, de rock and roll, punk, no sé, el acelerado, todo, y este disco es muy suave. Y nada, <risa> recuerdo que yo nada más me, me, me enganchaba con este, Looking era como ya, estoy nada más, uh -huh. la canción buena es Looking, que es la canción que menos... Era muy, muy poquito además, es muy sí, cortita. Eh, y uh -huh. años después me di cuenta que es un gran disco, de hecho uno de mis favoritos. Entonces sí, hay que darle su momento. Incluso las canciones suaves a lo mejor nos, nos va a pegar más adelante, porque tampoco somos unos niños. ¿viste? Tampoco podemos pretender que Pearl Jam haga canciones uh -huh. todo el tiempo aceleradas metaleras, pero tengamos 60 años y queramos escuchar la banda que nos, nos influenció en nuestra época, no creo que queramos escuchar tanta distorsión y tanto acelerado en esa edad.
1: No, y que tampoco quiero que se rompan una cadera tocando eso en vivo después,
0: ¿sabes? Claro, eso puede pasar. Estás tú en el asilo así escuchando, pongan, pongan ahí, entonces te ponen, no sé, una canción tras te Dicen, no, ya no puedo con esa canción. Entonces, hay que dar tiempo al tiempo como es. Si uno pretende. Eh, madurar con el tiempo junto con la banda que, 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 que tiene. Bueno, lo va, va a llegar a su momento. De todas formas, si algo nos ha enseñado Project en la vida es la determinación. Cuando todo el uh -huh. mundo los criticó, ellos estaban allí y ahora son la única banda sobreviviente de toda esa movida. Por tercos. Exacto, sí, sí. Uh -huh. <risa> <ríe> y eso sí que Alex mérito. Bueno, a hey, pues de... yo... No, no, no te pase. Ya le dimos suficiente crédito <risa> Así... de ahí a lo largo
1: de esta de esta conversación bueno Nada, mira. A, seguir, a seguir escuchando el disco y encontrarle eh, como que joyas y cositas escondidas que seguro tiene por ahí que se nos, se nos pasaron muy por alto yo la verdad es que tengo tarea pendiente con, la, con las letras y, y me quedo con todos tus apuntes para pa la otra escuchada con ese punto de vista
0: yo me voy con el tengo que escuchar Super Blood eh, con, con la, eh, uh -huh. uh, Light Years eh, te agradezco ¿verdad? que te hayas tomado el tiempo para participar conmigo en esto Carlos, este podcast lo estamos haciendo en estos tiempos con puros panas colaborando como para, para hacer una, convers una conversación amena con contenido que la gente se lleve después y siempre respeto tus opiniones del uh, Este bueno y muchas otras cosas más evidentemente pero siempre es divertido saber que puedes hablar con alguien de, 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 de lo que es la música para nosotros una es una excusa sí. para tener cada día más emociones en la vida porque el día que nos, nos dejemos de emocionar morimos sí
1: sí, eh, 100% de acuerdo Entonces, Este Will, sí, qué gusto este este rato y, y la verdad es que yo por mi parte paro ahora, pero más que todo por la gente que está escuchando esto si alguien llegó hasta el final, gracias <risa> y lo digo más por mí no por ti ojo. Y, y tú y yo podemos conversar de, claro. de miles y miles de horas y todos los días así que bueno nada no, brindo, brindo por y por, por, por más años de música y de,
0: y de buena vibra entonces esto fue digo yo no sé recuerden suscribirse al canal de YouTube le dan suscrito y a la campanita los que nos escuchan en Spotify o en Apple podcast o google podcast o anchor recuerden que en anchor puede dejar mensajes recuerden que tenemos un mail para los que quieran participar de vez en cuando es digo yo no sé podcast arroba gmail ahí pueden dejar mensajes de voz que depende del tema o lo que sea los incluimos allí para que sean parte del programa que lo estamos haciendo un día sí un día no y con contenido para estos días de encierro en la casa mi nombre es William Padro muchas gracias a Carlos Silo por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición bye bye